0: Bugün Türkiye'nin demokratikleşme serüveninde sıkça karşısına çıkan hatta 2008 yılında iktidar partisinin kapatılma davasına dayanak gösterilen başlıklardan birini başörtüsü sorununu ele alacağız. Başörtüsü meselesi özellikle 28 Şubat sürecinin ardından daha sık gündeme geldi. AK Parti iktidara gelişinden bir müddet sonra başörtülü gençlerin üniversite kapılarından geri çevrilmemesi için girişimlerde bulundu. Ancak Anayasa Mahkemesi mecliste 411 vekilin evet dediği başörtüsü düzenlemesini iptal etti. Yıllar sonra ise sorun defacto yani fiili olarak yüksek öğrenimde çözüldü. Gök üniversitelere genelge gönderdi. Başörtülü öğrencilerin eğitim kapısından girmeleri sağlandı. Olayın bir ayağı çözüme kavuşmuştu ama sorun e, bitti demek henüz erkendi o zamanlar için. Başbakanın geçenlerde açıkladığı demokratikleşme paketiyle başörtülü kişilerin kamuda çalışabilmelerinin de öne açıldı. Yani başörtüsü kamusal alandan içeri girdi. Peki kamusal alanın sınırı neydi? Siyaset bu çemberin içinde miydi dışında mı? Yorumlar tabii ki muhtelif. Siyaset kamusal alan içindedir diyenler başörtüsünün mecliste de olması gerektiğini söyledi. Karşı görüşte olanlar başörtüsünü siyasi simge olarak niteleyip parlamentoda buna yer yok dedi. Tartışmalar sonuçta AK Partili dört kadın milletvekilinin haç dönüşünde meclise başörtülüyle gireceklerini açıklamalarıyla alevlendi. Kritik gün 31 Ekim'de genel kurula söyledikleri gibi başörtüsüyle geldiler. AK Parti MHP ve BDP'nin başörtüsüne destek verdiği bir şekilde biliniyordu. Merak edilen CHP'nin tavrıydı nasıl bir tepki ortaya koyacaktı? Parti içinde toplantı düzenlendi. Kimi partililer sert tepki verelim dedi. Kimisi seçim öncesi AK Parti'nin ekmeğine yağ sürmeyelim yorumunda bulundu. Kimisi de hayır yasağı kaldıralım yani yasağın kaldırılmasından yana olalım diye daha ılımlı bir tepki verdi. CHP Grup Başkan Vekili kürsüden AK Parti'nin seçim oyunu oynadığını iddia etti. Ardındansa kadınlar kürsüdeydi. Kadınlar parlamentonun ortasında erkeklere bize karışmayın mesajı gönderdiler. Ne de olsa kendilerinin karar alabilecekleri düşünceleri, bunu uygulayabilecekleri iradeleri vardı şüphesiz. Ee, Sacaya tamamlanmıştı böylece üniversitelerin ardından kamuda daha sonra siyasette başörtüsü sonra zımnen çözülmüş oldu artık. Evet bugün bu konuyu konuşacağız çünkü Türkiye'de bir süre daha bu konu konuşulacak gibi görünüyor. İki konuğumuz var. İlki CHP İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak. Binnaz Toprak telefon hattında. Ee, Binnaz Hanım hoş geldiniz programımıza. Teşekkür
1: ederim. Hoş bulduk.
0: Katıldığınız için ben de teşekkür ediyorum ve hemen hızlıca e, başlıyorum. Dün de çeşitli e, demeçlerinizi. Biraz de.
1: daha yüksek sesle konuşuyor musunuz?
0: Tabii ki. E, dün de çeşitli demeçlerinizi e, izledik, e, dinledik. Evet. Bu arada ben programdan önce bir tweet attım programa kimlerin katılacağını duyurmak için bir takipçi sizden sonra da Ayşe Hanım'la Ayşe Böhürler'le konuşacağız AK Parti kurucusu evet. ve MKYK üyesi ee, takipçi şöyle demiş erkek zihniyetine direnen iki kadın diye yorum yapmış onu da söyleyeyim size. <gülüyor>
2: Çok şaka. Peki evet.
0: e, Binaz Hanım e, şuradan başlayalım isterseniz şimdi parti içinde bir. E, bu dünkü oturumdan önce tartışma oldu tabi çeşitli farklı görüşlerde e, evet. yansıdı e, ama en çok öne çıkan e, sanırım Kamer Bey'in e, size yönelttiği bir tepkiydi sen de örtün binnaz dedi mi size yani bu yansıdı ama e, böyle bir şeydi yani, en azından. ne <gülüyor>
1: işin dedikodu tarafı tabii kapalı şeyde kapalı oturumda olanları konuşmaktan hoşlanmıyorum ama evet yansımış oval çalışmalar yazmış bugün bana bilmez diye hitap etme ben de ona kanar belediyorum bir kere ve siz diyoruz hitap etmeyerek ya ben konuşurken öyle oturduğu yerden ona benzer o zaman siz de örtünün dedi hı hı. ben de ben ne diye örtünecekmişim çok meraklıysanız siz de örtünün dedim olay bundan ibaret
0: Peki e, genelde parti içindeki tavır e, nasıl bir nazanım e, yani oradan kapalı toplantı dediniz ama eğilimler herhalde e, üç aşağı beş yukarı e, bellidir. Aa, evet şimdi e, gerçekten
1: de iyi bir toplantı oldu Bu resmi bir toplantı değildi bir sohbet toplantısıydı hı hı. hatta çoğunluklar yok mu o bir aramladım ama çoğunluk oradaydı zaten e, ve de e, pek çok arkadaşımız konuştu ben de konuştum herkes fikirlerini söyledi bir de yani sosyal demokrat bir partide olması gereken gibiydi diye düşünüyorum çünkü gerçekten de herhangi bir partide olan insanlar işte kendi alanlarında başarılı olmuş genelinde ve de belli bir birikimleri olan hayat tecrübesi olan dolayısıyla da belirli bir dünya görüşü olan insanlar. Şimdi bir partide birleşmeleri evet şunu gösteriyor ki o partinin genel hatlarıyla idolojisine tabii ki yatkın kişiler. Ama bu demek değildir ki arada hiç farklılıklar olmasın. Görüş hı hı. farkları olmasın. Geyber'in içinde de var. Belki başka partilerde de vardır ama yansımıyor. Onlar çok daha böyle <gülüyor> tek yönde gidiyor gibi gözüküyor. Hı hı. Sanmıyorum. Yani diğer partiler hakkında da içeride bayağı bir tartışma olduğu hakkında şey var. Veya homurdanma olduğu hakkında dedikodular var. Ben onu bilmem. Ama Dediğim gibi bizde görüş ayrılıkları olabiliyor. Bu da bizde bir şey değil. Çünkü uzun süredir yazılıyor bu evet. medya basında ve medyada da tartışılıyor. Görüş ayrılıkları vardı ama hoş tarafta bir ortak akıl ortaya çıktı. Yani Hı -hı. kamusal alanda tartışmak da zaten böyle bir şey. Evet. Türkiye'de maalesef. Bu tartışmalara biz yakın değiliz. Yani hep kutuplaşma çerçevesinde bu layıklık meselesi, layıklıkla bağlantılı olan imamatik meselesi, ölçüsü meselesi ve diğer konular hep böyle kutuplaşma çerçevesinde tartışıldığı için. sadece bu dönem için demiyorum. Geçmişte de evet. bu da öyleydi. Yani Demokrasiye geçtiğimiz yıllardan itibaren bu böyle. Sürekli bir tartışma, çekişme ve kutuplaşma ortamı var. Bunun normalleşmesi tabii herkesin yararına. Çünkü hepimiz biliyorsunuz bu tartışmanın içine dolduk. Belirli evet. yaşlara geldik. Hala bitmedi tartışma. Dolayısıyla da toplumun da bir ortak akıl üretebilmesi. Yani her iki tarafı da tedirgin etmeyecek diyelim ki her iki tarafı da memnun edebilecek bir orta yol bulması aslında iyi demokrasilerde bu böyle oluyor yani ileri sadece Hı -hı. ileri demokrasilerde e, bu böyle oluyor kamusal alanda tartışarak insanlar ortak bir akıl üretiyorlar evet. ve ortak akıl çevresinde hareket ediyorlar. Bir daha da sorgulanmıyor
0: bu. Peki. Şimdi
1: bu bizde böyle olmadığı için e, yadırdığına biliyor da Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki bu Hı. tartışma e, kültürü. Ama dediğim gibi bir ortak akıl ortaya çıktı ve o ortak akıl daha böyle işte Merve Kavakçı'ya yapılan türde bir e, e, olayın tekrar yaşanmayacağı bu arkadaşlarımıza, başını artan arkadaşlara saygısızlık yapılmayacağı, eleştiri Tabii olacağı ama eleştirilerinde belirli bir düzeyde ve daha çok AKP'nin politikalarına, genel politikalarına hı hı. yönelik olduğu şeklindeydi. Çünkü bu başörtü meselesi de o genel politikalarla birçok insanın kafasında Bağlantılı gözüküyordu Özellikle de eğitim politikası Sayın Toprak bir virgül, virgül. 4 artı 4 yasa, yasasıyla evet, bir,
0: bir virgül koyacağım bu 4 artı 4'ü Unutmayalım bir necik Parantezi kapatalım isterseniz Şimdi şöyle bir görüş de var Çok kısa yanıt alırsam sevinirim Özellikle CHP'nin burada çok sağlam Bir duruş göstermezse tabanını Kaybedeceği yönünde iddialar var Siz buna katılıyor musunuz?
1: Um... Yani ben bilmiyorum bu iddialar doğru mu değil mi? En azından biz tartışırken böyle bir iddia hiç kimse tarafından gündeme getirilmedi. Şey bir görüş senin tabanı kan. Nasıl bir görüş göstermezse. Yani bir tep tabanı tepkisel tabanı, bir boya
0: buna tepki koymazsa bir şekilde tabanda şeyini kaybeder. Ha, yani.
1: O da zaten yansımış. Bir takım arkadaşların bunu söylediği Hı. gazetelerde okuduğum yansımış. Yani maalesef bu gizli toplantılar neden böyle ortaya çıkıyor anlamıyorum. Hı hı. Gizli de değil de kapalı toplantılar. Kapalı. Gizli, gizli kelimesi yanlış. Basına ve kamuoyuna kapalı toplantı bir partinin içindeki tartışması. Ama maalesef her seferinde bir takım arkadaşlarımız kim olduğu da belli değil bunu yansıtıyorlar. Hı hı. Hatta isim isim de yansımış anladığım kadarıyla. Evet öyle görüşler oldu ama tersi görüşler de oldu. Anladım. Yani tabanın hiç de öyle. Mesela en kan Öyle yaptığım araştırmalara dayanarak da söylüyorum bunu geçmişte yaptığım araştırmalara hı hı. hatta 2006'da Ali Çarkoğlu'yla yaptığımız işte bir, bir, e, değişen toplumda din siyaset, e, ve siyaset ve din ve siyaset e, diye yaptığımız araştırmada bu yazılıdır da o zaman için demiştik ki CHP'nin tabanı evet. o dönemin yönetiminden daha ileride AKP'nin tabanında daha geride diye hı. gene o dönemin yönetiminden. Bugün için farklı sonuçlar çıkabilir ama yani CHP'nin tabanı kamuoyunda zannedildiği ve kamuoyunda iddia edildiği gibi de böyle tutucu 1930'lara takılmış kalmış evet. ıı, hiçbir yenilik istemeyen ıı, bir taban değil bu çok açık bir biçimde bu çalışmalarda ortaya çıkıyordu yani anketlere dayalı Peki. çalışmalarda çünkü hangi soruyu sorarsanız sorun aslında AKP tabanından ve diğer partilerin tabanından çoğunun MF'nin AKF'nin tabanından daha demokrat daha hoşgörülü daha şey liberal diyeyim ama politik açıda liberal görüşler alıyordunuz o nedenle ben bu taban konusunun çok ciddi bir şekilde araştırılmadan hani şeye intibalara dayanılmaktan o, i̇ddia edilmesine pek taraf var değilim. Belki de bu
0: akademisyen hastalığı diyebilirim. Peki hocam. E, o zaman kaldığımız yerden e, devam edelim. E, sonuçta e, belli bir e, olgunluk havasında gerçekten e, geçti. Dün hepimiz izledik e, genel kurulu. E, bunun karşısında hani, durmanın da çok da fazla e, anlamı yok. Bence de e, çok fazla e, yoktu. Ama tabii çeşitli eleştiriler de vardı. Ben sizin sözünüzü bir yerde kestim 4 artı 4 derken.
1: Ha evet yani 4 artı 4 tabii pek çok insan tedirgin etti. Bizim muhalefetimiz olmasaydı ilk getirildiği şekliyle komisyona daha da kötüydü. Çünkü ilk öğretimi 12 yıla çıkarıyoruz diyorlardı ama aslında 4 yıla indiriyorlardı. Çünkü 4 yıldan sonra aileler isterlerse çocuklarını örgün eğitimden alıp evde şeyde biliyorlardı, eğitebiliyorlardı yani dışarıdan daha doğrusu bu çocuklar diyor ya takip edecekti şimdi bu dışarıdan eğitim veya uzaktan eğitim üniversitelerde bile pek yürümüyor yani nerede kaldı bu küçücük çocuklarda yürüsün üstelik Türkiye'de ortalama eğitim düzeyi 6 yıl zannediyorum. Hele hele lise düzeyinde böyle işte kimyaydı, fizikti falan en eğitimli aileler bile herhalde bunu çocuklarına öğretemez. Neyse bizim itirazımız evet. düzeyinde ondan vazgeçildi. 8 yılda 8 yıl örgün eğitim kabul edildi Allah'tan. Çünkü öteki kız çocuklarının okuldan alınması büyük çoğunlukla erkek çocuklarında belki işte çıraklık vesaire gibi işlerde çalıştırılmak üzere alınması, okuldan alınması anlamına gelecekti. Bakın Türkiye'de eğitim çok çok önemli. Yapılan bütün araştırmalarda da bir ilkokul eğitiminin bile, yani 5 yıllık bir eğitiminin bile hiç okuma yazma bilmeyenlere göre düşüncelerde, tavırlarda daha demokrat, insan yarattığını ortaya çıkarıyor. Hatta Yılmaz Esmer vardır o bu değerler araştırmalarını yapar. ve hep şöyle diyordu. Yani bu çocukları bir sınıfa çoksanız hiçbir şey yapmasanız gene fark ediyor diye. Evet. Gerçekten de öyle eğitim düzeyi yükseldikçe bu şeylerde de Onun için eğitim çok önemli. Aileler de farkında. Hani o eski Türk ürünlerinde olduğu gibi artık zengin kız fakir oğlan falan veya fakir kız zengin oğlan. Bunlar uyduruk. Yani insanlar eğitimle o açıdan bu toplum açık bir toplum. Bakın her toplum öyle değildir. Sınıf ıı, farklılıklarının. Daha keskin olduğu pek çok aslında Avrupa toplumunda bile böyle alt sınıftan gelip T'den gelip yükselmeniz o kadar kolay değildir İngiltere'de Fransa'da vesaire Türkiye o açıdan daha başından itibaren, Cumhuriyet'in başından itibaren hakikaten de açık bir toplum. İnsanlar da bunun farkına varmış durumdalar. Hı hı. Onun için bu eğitimle ikide bir oynamak yani AKP döneminde çok yapıldı. 8 yıllık eğitim başarılıydı. Ve özellikle de işte okulların, pek çok okulun imam Hatip Okulu'na dönüştürülmüş olması, seçmeli ders mesela biz seçmeli dersi komisyonda falan destekledik. Çünkü iyi bir şey. Çocukların kendi yeteneklerine göre dersleri seçebilmeli. Ama sonuçta ne oldu? O seçmeli dedikleri derslerin biri verilmiyor. Aileler bir kalerde şikayetçi. Sadece ve sadece dinle ilgili olan Peki
0: hocam... Varsa... Ee... Çok özür dilerim biraz... Yani bir de bir son <gülüyor>
1: ekleyin buna bir de Eklerseniz düne dönelim Gündar ve gündar nesil yaratacağız Gibi söylemleri eklenince Tedirginlik daha da artıyor Evet
0: pardon Düne dönecek olursak Ya
1: biraz Düne
0: dönecek evet. olursak e Hocam e Şafak Hanım'ın Şafak Pavey'inde Bir konuşması da e vardı Çok tartışılıyor çok o, konuşuluyor Eee bir şey daha var bugün tartışılan özellikle e, dün de onun altı çizildi kadın konuşmacılar tarafından milletvekilleri e, yani erkekler e, kadınlardan daha fazla e, konuşuyor ve e, aslında sorunları kadınların çözmesi e, gerektiği yönünde ne dersiniz
1: Ola, ben buna o kadar katılmıyorum açıkçası <gülüyor> pek çok arkadaş konuşan kadın arkadaşlarımız milletvekili arkadaşlarımız ııı e, hem AKP'den hem HDP'den hem MHP'den MHP'de, bunu vurguladılar ama ben ona katılmıyorum yani her konu toplumu ilgilendiren konu Başörtüsü meselesi de erkeklerin de ilgilendiği bir konu. Yani tepki gösterenler açısından da ilgilenen erkekler var tabii ki. Göstermeyenler bunu mantıklı kabul edenler açısından da ilgilenenler var. Onun için böyle kötütilli bir sorun. Yani son 30 yılımızı neredeyse. Deyen, hemen hemen her gece televizyonlarda hatırlayın bu konunun tartışıldığı bir konuda erkeklere siz karışmayın da biz kendimiz halledelim demek bana yanlış gibi gözüküyor. Yani öyle bir erkek kadın ayrımı ben kafamda yapmıyorum açıkçası. Ee, herkes konuşabilir burada bu bir cinsiyet meselesi değil toplumsal bir sorun. Ve toplumsal sorunsa eğer. Tabii ki ortak olarak çözülecek belki arkadaşlarımızın kastettiği şöyle bir şey de olabilir. Çünkü özellikle daha küçük yaşlarda kendi isteğiyle kapanmayan hı hı. kız çocukları kapanan pardon kız çocukları yani evdeki babaların abilerin vesaire amcaların zoruyla kapanan kız çocukları açısından belki erkekler karışmasın mı dendi. Hı hı. Ee, ama eğer e, milletvekilleri kast ediliyorsa e, bu konuda ya da işte yazarlar çizerler e, bunun pek de doğru e, olmadığını düşünüyorum. Bence herkes indireneceğim bir meseledir. Peki. Ee, tabii ki e, kadınlar konuşmalıdır. Yani dün eğer sadece ve sadece erkekler söz alıp konuşmuş olsaydım bu da yanlış bir şey olurdu. Ee, ama yani her konuda olduğu gibi çünkü genellikle şöyle bir şey de var şöyle bir fikir de var ben pek çok kadın toplantısına evet. katıldığım için yani kadınlar sadece kadın meselesiyle uğraşsınlar erkekler bundan uzak dursun ama kadın meselesi yani ben başörtüsünü kastetmiyorum kadının uh -huh. toplumdaki statüsü kadına karşı şiddet vesaire. Bunların tümünü kastediyorum Kadın meselesi Erkekler de bu işin içine katılmadığı sürece Bakın çözümlenemiyor Ve yıllardır gittiğim toplantılar Değişik STK'ların Kadın Sihir toplum örgütlerinin düzenlediği toplantılarda Sadece ve sadece kadınları görüyorsunuz hı hı. Erkekler ilgi duymuyor Ama duymaları lazım Çünkü onların da sorunu bu Aynı zamanda yani bir toplumda kadınlar günde beş tane kadın öldürülüyorsa evet. bu erkeklerin de sorunu hı hı. bir bakıma da erkeklerin de projedisi ee, çünkü e, yani Türkiye'de erkeklik meselesi pek e, irdelenen bir mesele değildir ama evet. bunun böyle erkek de roller işte erkeksin ağlamayacaksın dik duracaksın evinin ekmeğini sen getireceksin yani pek çok mesela ben öğrencilerimden biliyorum zorla aile zoruyla istemedikleri mesleklere istemedikleri bölümlere gidiyorlar evet. oysa kız öğrenciler açısından bu daha rahat çünkü anne baba genelinde ne olacak işte evlenecek ne istiyorsa onu okusun falan diyebiliyor dolayısıyla yani bu mesele toplumsal cinsiyet meselesi evet. hem kadını hem de erkeği ilgilendiren bir mesele.
2: Peki.
1: Bence bu başörtüsü de genel olarak toplumsal cinsiyet başlığı altındaki bir konu olduğu için hı hı. bence erkekleri de ilgilendirir. Yani size sorayım. Siz ilgilenmiyor musunuz? Tabii Konuyla. ki.
0: Tabii ki ilgileniyoruz. Dur, yani belki bu bu, bu bu yorumu yapanlar belki de hani tırnak içinde bu konuyu malzeme etmemeleri yönünde yorumda ha, tabii, bulundular. Tabii
1: kadınlar da malzeme ediyor. Evet. Ona yani bunu, bu konuyu malzeme edenler sadece erkekler değil. Hı hı. Kadınlar da malzeme olarak bunu kullanabiliyor. kullanabiliyor. Peki. Dolayısıyla ben oradaki ayrımı yani çok da desteklediğim bir ayrım değil Neydi? ama konuşmadım da bunu söyleyen arkadaşlarla belki başka bir fikir var kafalarında ona göre böyle bir şey söylüyorlar
0: peki hocam çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve görüşlerinizi paylaştığınız için
1: de dinlemek isterim.
0: E, teknik olarak e, mümkün, mümkün mü değil mi? mümkün mü ee, mümkün olduğunu söylüyor arkadaşlar. Siz o zaman tamam, hatta hiç
1: ses çıkarmadan onda dinleyin.
0: Peki oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, tekrar görüşmek ben de üzere.
1: Ederim.
0: Sen Billas Toprak İstanbul Milletvekili telefonu diğer ucunda dinliyor, dinleyecek Ayşe Böhürler AK Parti MKYK üyesi ve kurucularından. Ayşe Hanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk. Umarım iyisiniz.
3: Bir da edelim oradan.
0: Sağ olun sizi ses çıkarmadan dinleyeceğini <gülüyor> söyledi. Tamam, evet, ben de
1: selam söylüyorum bu kadar ses çıkartayım Ayşe Böhürler'e. Çok iyi tanırım çok da
0: severim Peki ee, size de tekrar edeyim ben programdan önce e, tweet atmıştım e, ikinizin e, programa katılacağını bir e, tweet takipçisi Erkek zihniyetine direnen iki kadın diye yorum atmıştı Onu e, Minnaz Hanım'a söyledim size de e, ileteyim e, Diyerek hemen e, düne e, geçelim Siz nasıl buldunuz e, dünkü e, havayı Dünkü e, havayı Rahatsız eden bir şeyler e, oldu mu? E, gerçekten e, bazı gazetelere yansıdığı gibi e, tarihi bir gün mü? E, yoksa zaten olması gereken bir şeyin gecikmiş bir e, çözülmüş hali mi?
3: Şimdi tarihi olması şöyle kaynaklanıyor. Yaklaşık 69 yıldır yani kadınların seçme ve seçim hakkını aldığı günden bu yana yani bütün Türk kadınlarına verilen bir hakkın bazı kadınlardan e, kısıtlanmasının e, uygulamasına son verildi. Yani gerçekten 1934'teki o kadınların seçme ve seçilme hakkındaki özgürlük, seçimi özgürlüğü hı hı. şimdi ancak 2013 yılında e, gerçekleşmiş oldu. Yani bu noktada tarihi bir günü elbette. Hı hı. 69 yıllık bir ee, gecikmenin sonucu tabii ki büyük bir sevinçle karşılandı Bu arada yaşanan birçok mağduriyetin e, elbette işte eğitim hakkından tutumda bir daha da birçok sahada yaşanan mağduriyetin giderilmesi noktasında büyük bir özgürlük e, olarak kabul görüldü Darısı diğer özgürlüklerin başına diyorum ben de tarihi bir, bir gün olarak nitelendiriyorum bunu <Gülüyor> Zaferden ziyade yani Cumhuriyet'in tüm kadınlara verdiği bir sözün de yerine getirilmesi bu tüm kadınların içinde niye 69 yıl içinde hiç başörtülü kadınlar yoktu onlar niye hep Meclisin dışında kalmak zorunda kaldılar. Ee, bu, bu, Bunu hiçbir zaman anlayamadık. Şey, her zaman irrasyonel açıklamalarla hep e, bunu analiz etmeye çalıştık. Yani Bin Naz Hanım da bu konuda birçok araştırma yapmıştır. Yaptığı araştırmalarda da o da bu yasağı veya bu başörtüsünü anlamaya çalışan analizler yapan birisidir. Ee, şimdi bu irasyonel tablo kaybolmuş olduğu bu ülkenin tüm kadınları istedikleri gibi meclise girebilirler. Seçilme hakkına sahip oldular. Hı hı. Bu tabii ki büyük bir sevinç kaynağı oldu gibi.
0: Evet genel olarak evet yani kamusal alan ve meclis çatısı altında başörtülü e, kadınların e, yer alması e, sonuçta olması gereken e, bir şeydi ama... E, Meclise e, acaba başörtülü olmadık oldukları için mi e, giremiyorlardı. Yani partilere de biraz bakmak lazım e, e, Ne dersiniz?
3: Yani elbette şimdi bu yazılı olmayan bir yasak yani sadece mevcut değil devletin hiçbir kademesinde yani şimdiye kadar işte AK Parti Kısıarı işte e, ne kadar da başörtülü eş dahi yoktu yani devletin herhangi bir kademesinde bir bakanın bir e, görevlinin eşinin başörtülü olması bile normal kabul edilmiyordu yani bu Türkiye Cumhuriyeti'nin yazılı olmayan bir Ayrımcı yasasıydı açıkçası ee, ve bu yazılı değildi bu yasa ama bir şekilde uygulanıyordu ancak Asparti sitariyle birlikte
0: bu konu değildi. Şunu demek şunu demek istiyorum yani e, meclise evet e, girememeleri e, bir hakkın e, engellenmesiydi ama e, o nedenle mi siyasete tersiydi? katılmıyorlardı ya da e, daha fazla önleri açılmıyordu yani kadınlık ve başörtüsü üzerinden sormaya çalışıyorum
3: Tabi aslında Cumhuriyet tarihine baktığımızda yaklaşık işte ortalama 69 yıl yani kadınların seçme hakkını aldığından bu yana geçen sürenin içinde 9538 erkek milletvekili girmiş meclise. Bunun 312'si kadın. Hı hı. Yani zaten kadınlar mecliste hiçbir zaman çok yüksek oranda olamamışlar. En yüksek oranı biliyorsunuz 2011 seçimlerinde sağlandı. 78 milletvekiliyle. Hı hı. O vakte kadar ortalama Cumhuriyet kuruluşundan 2003 seçimlerine kadar kadar ortalama oran yüzde 4.3 civarında kalmış yani yüzde bir buçuk bile oranımız olduğu dönemleri görmüş Türkiye parlamentosu kadınlar noktasında ama tabii burada kadınların siyasete özendirilmemesi siyasetin bir erkek işi olarak sunulması bir e, işte kadınların bunun dışında tutulması sahada çalıştırılıp, daha üst kademelere alınmaması gibi birçok erkek davranışının atayerkil e, sistemin siyasetin atayerkil eğilimlerinin değerlerinin de burada etkisi var. Ama bütün bunların hiçbirisi başörtülü kadınlarla ilgili değil. Yani başörtülü kadınların alınmama meselesi
2: Cumhuriyet'in
3: resmi ideolojisinin lindar kadınlara kapattığı bir kapıyla ilgilidir. Yani ona bakışıyla ilgilidir. Hı hı. Bir sembol olarak görmüş ve bir, e, o sembolü de şu zaman devletin hiçbir kademesinde Görmek istememiş yani bu noktada başörtüsü özel bir yer e, görüyor ama hani genel olarak kadınlara baktığımızda siyasetten evet. uzak tutulması noktasında yani 9538 milletvekili nerede 312 milletvekili nerede 69 yıl içinde söylüyorum yani hı hı. Ar aradaki uçurumu bu rakam çok güzel ifade ediyor. Katlamalı bir
0: sorun var aslında kadınlarla ilgili.
3: Gerçi öyle tabi partiler her zaman siyaset erkek işi olarak görülmüş bir erkek oyunu olarak görülmüş ve kadınlar da bundan uzak tutulmuş yani şimdiye kadar Cumhuriyet tarihinde benim bildiğim 12 tane falan kadın bakan var yani o hmm. kadar az sayılara. Ee, işte daha üst düzeye gelmesi. Parti üst yönetiminde kadınların olması da çok az mesela. Hı hı. E, biz AK Parti'de kurucu olduğumuz altı kurucu kadınız ve ilk defa bir partinin kurucuları arasında kadınlar vardı. Evet. Yani e, bunların hepsi hani Türkiye'de siyaset noktasında e, hep e, kadınları uzak tutan bir yaklaşımın ürünü. Hı hı hı. Ama Başörtülü kadınlarla ilgili meseleyi sadece buna bağlamak mümkün değil. Evet. Yani orada başka rejimin, başka e, paradigmaların, başka e, yaklaşımların etkisi oldu. Bir, bir özgürlükleri kısıtlayıcı bir bakışı vardı devletin topluma, Hı -hı. kadına, bireye. E, şimdi bu bakışın ben kısmen bu e, değişimle birlikte daha değiştiğini ve değişeceğini umut ederek gitmek
0: istiyorum. Hı -hı. Ee, dün Şafak Bey, Bey bir konuşması vardı ee, dinlediniz mi ya da okudunuz mu evet, bilmiyorum bu, bu, ya Hem dinledim
3: hem okudum Katılırsınız
0: evet. katılmazsınız ama bir şey vardı yani bu e, kadın meselesini artık rujla türban üzerinde arasından çıkarmak lazım e, diye Nasıl yorumlarsınız bunu?
3: Yani açıkçası vecihte yapılan konuşmalar içinde Pervin Bulda'nın konuşması Gerek, gerek MHP'li Ruhsar Demir'in konuşmasını çok beğendim ee, ama şafan konuş, şafan ben her kırıkını uğrattı. O, o şey, yani konuşmanın tüm kurgusu, tüm metni okuduğumuzda o aradaki mesaj zaten kaybolup gidiyordu. Ee, ve anne ben şunu söylüyordu toplamalar. Ben bu dindarların, işte bu kesimin bir özgürlük falan getireceğine inanmıyorum. Ee, yani bunu yapmalar için daha çok fırın ekmek yemeleri lazım. Bu lanet ülkede neredeyse hani. Ee, bu, bu çok mühim bir şey değil gibi bir mesajı vardı konuşmasının okuyunca da bugün Hasan Cemal'de yazmış zaten eee tek tek cümlelerin üstüne durduğumuzda elbette katıldığımız ortak 3-4 cümle bulabiliriz. Hı -hı. Yani ben de işte türbanla kırmızı uru arasında sıkıştırılmış olmaması, bu evet. şekillerizimle ilgili endişeleri vesaire noktasında Hı -hı. Ee, elbette yani ne türbanı konuşalım, ne kimsenin kırmızı urucunu konuşalım, ne de korsesini konuşalım, ne mineteğini konuşalım. Yani malum tek herkesten dindarlar bunu yaptığında da ona hep birlikte karşı çıkalım. Hı -hı. Ama öbür taraftan da Dindar kadınların hakları engellendiğinde Ona da karşı çıkalım Kadın dayanışması dediğimiz şey Zaten bunu beraberinde getirir Ama burada bunun üstüne gitmek e, Bence son derece basit ve gereksiz bir e, Siyasi demagoji örneğiydi e, O yüzden ee, keşke konuşmayı bir Hanım yapsaydı diye
0: düşündüm. Daha önce Peki, çok bu siz konuda kendisini dinlediğimiz. Katılmıyorsunuz görüşlerini. Ee, o zaman şöyle devam edelim. Ee, konuşmamızın başlangıcında e, sırada yeni özgürlükler var de, demiştiniz yanlış hatırlamıyorsam biraz orayı açalım isterseniz.
2: Ya
3: tabii ki bütün inanç özgürlüğünün kapısı açılsın. Ya Aleviler için de açılsın, herkes için de açılsın. Yani biz yine işte Vinaz Hanım'ın da yaptığı mesela mahalle baskısı araştırmaları vardı. Katıldığım ve elbette katılmadığım birçok noktalar, yerler var ama toplumda bu görünen ve görünmeyen baskıların kalkması biraz bu özgürlüklerin gelişmesine bağlı bir şey. Yani evet. biz yasalar bazında bu özgürlükleri geliştirdikçe toplumda da bu görünen ve gö görünmeyen yani şu mahalle baskısı dediğimiz birçok şey hafifleyecektir. Bunun yolu da böyle şeyleri yaparak geçecek. Yani demokratikleşme paketi evet yetersiz noktalar olsa bile birçok birçok insan için bir ferahlama oluşturmadı mı? Yani nefret evet. suçları kavramını konuşmanın hepimiz için bir faydası yok mu? Yani bu Burada hep kötü olanı görmek değil de belki ben iyi olanı görerek bir siyaset yapmanın hani mahalle baskısı noktasında da üzerimizdeki görünmeyen baskıların kalkması noktasında da
2: Hı -hı.
3: önümüzü açacağına inanıyorum. Evet. İşte Alevilerin meselesi var. Diğer dini grupların meseleleri var. Hı -hı. Azınlıkların kendilerine ilişkin talepleri var. Ruhban okulundan tutan. Hani bunları tartışmayacağımız bir Türkiye bırakalım.
0: Evet. aslında. Sadece ama yani yani yanlış anlamadıysam sadece inanç ve e, dini özgürlükler üzerinden değil. E, çünkü çok tabii daha farklı yani, özgürlükler de e, söz konusu. Tabii
3: ki yani biz bir, bir, bir, birey haklarına girdiğimiz anda bir sürü alanda birey kimliği üzerinden bir sürü özgürlük talebiyle karşı karşıya kalabiliriz. Ve Modern toplumlar bu taleplere göre yasalarını koşullarını değiştirebilen toplumlar yani. Ee, sonuçta önemli olan insan, oradaki insanın e, huzur olması, yani insanın e, güçlenmesi. Buradan baktığımızda e, ben hani bu e, özgürleşmenin tehdit edici değil, başörtülü kadınların meclise girmesinin tehdit edici, e, engelleyici değil. Daha da e, yeni özgürlüklere kapı açacak bir rahatlama sağlayacağına inanıyorum. Yani ben en azından buna inanıyorum.
0: Hı hı. E Önümüzdeki dönem belki erken ama mecliste görme ihtimalimiz var mı sizin?
3: Her başörtülü kadının meclis olduğu kadar benim de var elbette. Yani Hepimiz sonuçta kim isteyen siyasete kim gönüllü ise ona meclis kapıları artık açık. Yani zaman gösterecek her
0: şey. Bunu ileriye yönelik bir niyet olarak da buradan duyurabiliriz aslında Ayşe Böhürler'in. Öyle mi? Yok
3: bu yani zaman gösterecek <gülüyor> zamanla yani siyaset çok kendi kararlarımızla toplumun o anki haliyle ne olup ne bittiyle de alakalı bir şey ama. Sonuçta zaten hani bir partinin kurucusu ve 11 yıl yaka üyesi olarak uzun yıllar Siyasetin içinde
2: birisiyiz.
3: E, ama hani bütün başörtülü kardeşlerim bunu hak eden isteyen bütün başörtülü kardeşlerimin ne kadar orada e, hakkı varsa benim de o kadar hakkım var diye
0: düşünüyorum. Hı. Peki e, çok az zamanımız kaldı ama e, biraz başa dönmek istiyorum. Tabii ki bu özellikle başörtüsü e, meselesinde kamusal olan e, meselesinde. Evet. Birçok kadının e, yanı sıra erkekler de e, sadece tırnak içinde muhafazakarlar ya da dindarlar değil diğer kesimler de baya bir mücadele verdi. Değil mi? Bunu da hakkını teslim etmek e, gerekiyor ama özellikle Tabii. kadın mücadelesi çok öne çıktı burada. Yani pek belki şimdi hatırlanmıyor ama e, sonuçta e, bu mücadelenin altında çizmek lazım.
3: Elbette yani bir sürü isimsiz kadın var. Bugün de onu yazdım yani kezimde. Bir sürü isimsiz kadın var. Bedel ödeyen bu bu bu hareketin içinde yılmayan, devam eden işte yani sonuçta bir Şuleyfik Selşenler ismi birçok başörtülü kadın için bir rol model olmuştur. İşte ilk ve Hatice Babacan ilk ve İlahiyat Fakültesinde okumak isteyen başörtülü öğrenci bir rol model olmuştur. Merve Kavakçı sonuçta mecliste milletvekilidir yani sonuçta milletvekili olarak Mecliste kalmayı başaramamış ama meclisin seçtiği ilk başörtülü kadın milletvekili olmuştur. Ve siz çok kadın var bedel ödeyen, haysiyeti kırılan, ikinci sınıf ilan edilen, mesleğinden olan, eğitimden olan. Bu başarı onların direnişlerinin ve mücadelelerinin başarısıdır. Yani onları bu, bu vesileyle tekrar hatırlamak lazım ama bunun üzerinden bir mağdur edebiyatı yapalım diye bunları söylemiyorum. Sadece... Bu başarıda onların ıı, direnişlerinin ve mücadelelerinin payı var. Yani. Eğer direnmeselerdi evet. bugün biz bu hakkı belki bu kadar güçle konuşuyor
0: olmazdık. Evet ee, şunu da tabii ekleyip yavaş yavaş kapatalım. Ee, bu mücadelede e, belki farklı siyasi görüşlerde olsalar da e, başka insanların da e, parını ah, en azından ben biliyorum. yani. Ha,
3: tüm, yani bugün de o, karşı mahallenin destekçileri çok fazla. Yani hepimiz özellikle ben... Ve ee, birçok sol kesimden, liberal kesimden, farklı görüşlerden birçok insandan bu mücadelede çok destek gördük yani Onların da bu süreçte payı var Yani evet. En zor zamanlarda herkesin bu ıı, desteği vermesinden dolayı ailelerinden ıı, dışlanmayı göze aldılar Birçok şeyi göze alarak destek veren ıı, çok insan Hı -hı. oldu Onların da tabii bu süreçte büyük emeği var ee, ama tabii en fazla yaşayanlar Tabii ki, gittik. Tabii ki. Ama karşı mahalleden destek veren herkese de <gülüyor> teşekkür. Buradan bir borç bilelim. Minazan'ın da bunlardan birisidir. Hani ben bu noktada da ıı, uzun yıllar televizyoncu olduğum için çok ıı, seferinde ondan çok görüş almışızdır. Ve her zaman başörtüsünün bir hak olduğunu Kadınlar konusunda ayrımcılık yapılmaması Gerektiğini söyleyen birisidir Ona da teşekkür edelim ve birçok Kadına da yine karşı mahalleden de Karşı partilerden de olsa Bu noktada destek veren herkese Teşekkür ederim
0: Peki. Ayşe Büyüller çok teşekkürler programımıza katıldığınız için Evet efendim bir programın daha sonuna geldik Binnaz Toprak CHP İstanbul Milletvekili ve Ayşe Böhürler AK Parti kurucusu MKYK üyesi programımızın konuklarıydı Ve Türkiye'yi uzun yıllardır meşgul eden bir sorunu daha doğrusu sorunu çözülen bir sorunu ele aldık programımızda Evet bir hak ve özgürlük sorunu kadınların kendi karar verebileceği bir giyim tarzı sonuç olarak ülke gündeminden artık çıkmış oldu Kadınlar bundan sonra kendi sorunlarını erkeklerle birlikte belki daha fazla daha yakından daha yoğun bir şekilde ilgilenmesi gerektiğini ben en azından bir erkek olarak e, düşünüyorum. Çünkü sırada yüzlerce e, sorun var. Ve özgürlükler her zaman öne çıkmalı. Her türlü özgürlük konusunda be, benzer bir uzlaşma ve mücadele gerekiyor diye e, düşünüyorum. E, bit bir not daha tabii erkeklerin de kadın üzerinden siyaset yapma e, alışkanlığını bırakmaları gerekiyor. Bu haftalıkta bu kadar. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı iyi haftalar dileğiyle hoşça kalın diliyoruz. Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.